0: Saludos
1: y bienvenidos a los chéveres del derecho. Hoy, verdad, tengo un episodio eh, sorpresa. Eh, de las gracias al documental de Trial of the Chicago Seven y nada decidí hacer un episodio eh, que se, que gira alrededor del miedo, el factor miedo y los derechos constitucionales de la historia legal de, de Estados Unidos. Eh, ¿Y cómo vemos un patrón a través de, de los siglos y de los años de, de el miedo? Y entonces, lógicamente, para ello, la respuesta es ceder eh, derechos constitucionales, ¿verdad? Es como si, si la constitución fuera ho, ho, bociana, de Hobociana, ho, de Hobocian Constitution, ¿verdad? Tipo Leviatán. Y pues vamos a dar un recuento en general eh, en la historia legal de Estados Unidos eh, de, de, de estos periodos en donde se ha usado el factor miedo para, para restringir pues, derechos constitucionales. La mayoría de ellos eh, relacionados con la libertad de expresión eh, pero no necesariamente. Ya en este siglo finales del siglo XX pues, pues se dieron otros tipos de este de reducción de derechos constitucionales. Nada, la primera enmienda establece que el Congreso no hará ninguna ley por la que adopte una religión como oficial o estado prácticamente libre o que coarta libertad de palabra o de imprenta o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir que el gobierno la reparación de, haga, de agravio. No solo las palabras, sino la escritura, el arte, la danza y el cine están protegidos bajo la libertad de expresión. También, hay cinco derechos que están en, en esta primera enmienda que son la expresión, la asociación, eh, la protesta, la prensa y, y la libertad religiosa. O esta es la única enmienda en Estados Unidos que empieza con la palabra eh, Congress. Este, la Carta de Derechos no fue incluida la, eh, la primera vez en la Constitución. James Madison cuando llegó a la Cámara de Representantes sometió un proyecto con las 10 enmiendas eh, y entonces pues le añadió la Carta de derechos porque cuando se firmó y se creó la Constitución ellos lo que iban era enmendar la, los artículos de la Confederación y, y, y pues terminaron creando eh, una, nueva, una, una nueva constitución. Eh, el, en el 1730, eh, eh, está el primer precedente en las colonias con John Peter Sanger, eh, que fue por el buscado por el delito de difamación a un funcionario público, y, y, y eh, nada, eh, lo acusaron criminalmente, el de un discurso al juez de cómo la, el discurso disidente era necesario en la vida de las colonias, y el pueblo lo asoció lo absorbió y pues gracias a eso, pues adoptó la primera enmienda y a cada estado pues tenía un derecho eh, similar a la libertad de expresión. Eh, la elección eh, de la, de presidencial del 1796 entre John Adams y Thomas Jefferson eh, fue bien dura. Adams ganó y, y los problemas entre ellos continuaron. En 1798 el Congreso controlado por federalistas adoptó cuatro actos conocidos como, conocido como lo, eh, la ley de sedición y entonces esta, este esta conjunto de leyes prohibía cualquier escritura que fuera falsa, escandalosa y maliciosa que pretendía difamar o despreciar, desacreditar al presidente, al gobierno o a cualquier persona de la, eh, en el gobierno en un delito. <coughs> Eh, después de la elección de, de 1800, eh, Adams perdió, y entonces yo, eh, Jefferson eh, indultó a todas las personas que habían metido presa porque obviamente los federalistas nunca aprobaron esta ley, eh, o sea, force eh, esta ley con, con alguien que era, que era federalista. Eh, y hemos visto como a través de los años eh, la Corte Suprema ha dicho que es la que, que esta ley, aunque nunca fue declarada inconstitucional, fue declarada inconstitucional por las Cortes de la Historia. Entonces, después de esa citación en el gobierno federal, no hubo un problema con la libertad de expresión hasta 1912, porque. Eh, los derechos de, de, la, de las primeras enmiendas se entendía que nada más aplicaban para el gobierno federal y no fue hasta lo que le llamaron los Reconstruction Amendments de la enmienda 13, 14 y 15 que a través del debido proceso de ley sustantivo de la enmienda 14 se iban a ir eh, incorporando eh, ciertos derechos y pues no fue hasta el siglo XX que la primera enmienda se incorporó para que aplicara también eh, a los estados. Pues nada, en 1917 se acercaba la Primera, se estaba la primera Guerra Mundial y Wilson eh, y su administración propuso un proyecto de ley, entre ellos eh, ponía quería poner una censura a la prensa y quería procesar criminalmente a, a la prensa, pero esta parte de la ley... Eh, y la iban a colgar eh, en la Cámara de Representantes y antes de que la colgaran este antes de que la colgaran, pues la administración la, la quitó el proyecto. Pero sí, este, ellos querían censurar a la prensa y, y procesarlo eh, criminalmente. O sea, nada más en tiempos de guerra podían hablar bien de la guerra y de todas las personas del gobierno. Entonces, la guerra civil, y perdón, que se olvidó, eh, Lincoln eh, suspendió el recurso de A.S. Corpus en ocho ocasiones distintas. Eh, la más extensa fue en septiembre de 1862 y la aplicó en todo país. Eh, y entonces lo que declaró fue que todas las personas culpables de cualquier práctica desleal estarán sujetas a la ley marcial. Eh, en verdad no hay una estadística exacta de cuántos civiles los militares arrestaron durante la, la guerra civil, pero está como entre los 15.000 y 40.000 no obstante hubo unas personas que fueron arrestadas eh, por sus creencias o por sus expresiones políticas eh, la más de ellas fue eh, en Mount Vernon en Ohio con Clement Bandigan. Eh, eh, un congres, un former congresista de Ohio y fue uno de los líderes y uno de los campeones eh, de corpo, de o lo que le llaman Peace Democrat. Él pues se oponía a la guerra, al draft y, y al resto militar de, de, los, de los civilians y a la suspensión de Corpus y, y a la proclamación de emancipación que se el. Eh, 863 y dio un discurso de dos horas a una audiencia de más de 20.000 personas y por esto lo metieron preso por más de 7 eh, años este, volviendo a 1917 Rosa Parker Stokes del Jewish Daily News después de la aprobación de la ley de sedición fue arrestada y encarcelada por 10 años por decir que eh, I am for the people and the government is for profiteers. Devon Gleb eh, fue encarcelada por 5 años por circular panfletos encouraging a las personas a, a que salieran a votar para pa ver si sacaban a los administradores de la guerra. Nada, una breve cronología de, de 1917 y la guerra. La guerra empezó en agosto del 14, en abril del 17 el congreso lo declaró la guerra a Alemania, en el 18 de mayo se aprobó la ley de sedición, en el 15 de junio se aprobó la ley de espionaje, en noviembre del 17 empezó la revolución bolchevique, eh, el 16 de mayo de, del 18, la, eh, el Congreso adoptó la ley de sedición que tipificaba como delito imprimir, inscribir, pronunciar o publicar cualquier lenguaje desleal, profano, escandaloso o abusivo si dicho lenguaje tenía la intención de causar desprecio a los Estados Unidos, su constitución o su bandera. El 16 de junio de 1918, el líder y socialista laborista Eugene B. Debs da un discurso contra la guerra In Canton, Ohio, don't the you unit at this time especially to know that you are fit for something better than slavery, I cannot further. They are continually talking about your patriotic duty. It is not there but your patriotic duty that they are concerned about. There is a decided difference. Their patriotic duty never takes them to firing line or chucks them into the trenches. Verano 1918 empezaron las grandes transportaciones de estadounidenses a, a Europa. El 11 de noviembre del 18, la amnisticia fue declarada y se acabó la guerra oficialmente. Eh, <coughs> más de 30, 300 personas fueron eh, condenadas por violación a la ley de espionaje y 988 fueron procesadas. El 3 de marzo del 19, el Supremo publicó su opinión, checks vs United States. Esta es la primera de las tres famosas opiniones de Holmes, en esta es la que hace eh, la famosa
0: alegoría esa
1: de que what would you do if a man eh, shouts a fire in a fever. El 10 de marzo del 19, publicaron las opiniones de Framework y Debs eh, el 29 de abril se interceptaron, del 19, se interceptaron más de 30 bombas destinadas a varios ciudadanos estadounidenses, uno de ellos el West Home. El 2 de junio de 1919 explotó una bomba colocada por anarquista en casa del secretario de justicia eh, A. Mitchell Palmer, una de las ocho bombas que detonaron esa bomba. En uno del 19, Freedom of Speech in Wartime por Cesare Chaffee Jr. se publica en Harvard Law Review. Holmes lee el artículo y durante el verano continúa la correspondencia sobre la naturaleza de la libertad de expresión con eh, Felix Frankfurter, Harold Lasky y Han. Para Felix Frankfurter fue eh, asesor legal del Insurial Bureau of Colonial Affairs, que manejaba todas las la colonias, incluyendo Puerto Rico, aquí por un tiempo. El 1 de septiembre de 1919, eh, una bomba explotó eh, en Wall Street, y nada, este primer Redskirt se acabó con el caso de Abrams, donde da a Holmes eh, ese primer viraje, girasón, y donde declara, ¿verdad?, que, que vivimos en un mercado de las ideas, eh, un poco abstracto, ¿verdad? Este, en verdad fue... Eh, ahí se me olvida el judío, este Bars. Brandeis, fue Brandeis eh, el que después como que desarrolló un poquito más y menos abstracto eh, esa idea en sus disidentes de la, de la libertad de expresión. Bueno, ahora vamos a pasar al, al Second Rescue, pero antes del Second Rescue, eh, voy a hablar de varios incidentes eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Después de Pearl Harbor, varios hombres fueron arrestados en Los Ángeles por supuestamente elogiadas a Hitler, afirmando que Japón había hecho un buen trabajo en el Pacífico y afirmando que los japoneses tenían derecho a Hawái porque ahí hay más de ellos eh, que estadounidenses y declarando que preferían estar del lado de Alemania que del lado de los británicos otro hombre fue arrestado por decir que el presidente debería ser acusado por pedir al Congreso que declarara la guerra bueno, eh, en verdad el poder constitucional le pertenece al Congreso aunque nada más en la historia se hayan declarado expresamente por el Congreso eh, cuatro guerras, nada más eh, todos esos hombres fueron acusados por violar la ley de espionaje en 1917, pero Biddle, que era la atornillero de Roosevelt, desestimó los cargos, afirmando que la libertad de expresión no debería restringirse a menos que la seguridad pública estuviera directamente en peligro. Estados Unidos había recorrido un largo camino desde la Primera Guerra Mundial. Entonces, había otra persona que, que de verdad quería que procesaran bajo el Espionage Act, que era una persona que, que, que se llamaba Pili. Eh, esta persona, eh, déjame decirlo. Esta persona decía que, que en verdad que Estados Unidos se merecía lo de lo de, lo de Pearl Harbor. Mira, was charged, under the Spanish Act of 1917. For making false statement with the intent to interfere with the operation of success of the military or naval forces of the United States or to promote the success of his enemy. El indictment incluía frases, escuchen esto, de peli que decía We, the United States, are bankrupt. En serio, o sea, si yo diría ahora mismo eso, pero en aquella época de Puerto Rico, tacho. Otra frase incluida era la de "To rationalize that the United States got into the war because of an unprovoked attack on Pearl Harbor is Fido fado, and no realist in his senses will contend that there is any unity in this country for the war prosecution." Ahora vamos a pasar a, a al Second Red scare, eh, eh, este Second Red scare fue, un, fue un poquito más agresivo, eh, ¿verdad? Eh, condonaron las prácticas eh, del pasado eh, en cuanto a, a las de la Primera Guerra Mundial eh, y los casos de Holmes, pero eh, como quiera no pudieron encontrar eh, Ah, no pudieron fallar a favor eh, de los comunistas en este caso de, del second. Red Scare. Y nada, en septiembre de 1945, perdón, Igor Golsenko, un empleado de la Unión Soviética en Ottawa, Canadá, presenta información de una red de espías comunistas en Canadá y Estados Unidos. En 1946, 1947, un grupo de ciudadanos estadounidenses, británicos y canadienses declararon la guerra, declararon la guerra, no, declararon la libertad a Moscú. Eugene Denny y otros miembros del Partido Comunista de Estados Unidos fueron acusados por violar la ley Smith. Whitaker Chambers afirma que Good Hills es un espía soviético. Julius Julius Rosenberg es arrestado el 31 de mayo de 1949 comienza el juicio contra Alger. 17 de enero de 1949 Julius Rosenberg es arrestado el 31 de mayo eh, comienza el juicio de, de Alger Hiss. En septiembre de 49 eh, los comunistas en China tomaron posesión del gobierno. El 22 de septiembre del 49, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica. El 14 de octubre del 49, los acusados en Denny vs. United States son condenados. El 17 de noviembre del 49, comienza el segundo juicio contra Alger Hiss. El 21 de enero del, 40, del 50, perdón, eh, Alger Hiss es condenado por perjuicio por negar... Va a juramento que le dio un documentos secretos a la gente comunista eh, Whitaker Chambers Klaus Fuchs es arrestado por robar eh, secretos atómicos para la Unión Soviética el senador de Wisconsin, John McCarthy afirma que tiene una lista de comunistas que trabaja en el Departamento de Estado Harry Gold confiesa al FBI que estuvo involucrado en el robo del secreto de la bomba atómica David Greenglass nombra a Julius eh, Rosenberg como el hombre que reclutó para espiar para la Unión Soviética, Julius Rosenberg eh, es entrevistado por primera vez eh, por el FBI. Corea del Norte invade Corea del Sur. Estados Unidos se involucra en el conflicto coreano. El 17 de julio del 50, Rosenberg es arrestado. En agosto del 50, los condenados de Denny y otros acusados, eh, su decisión es confirmada por el circuito apelativo del segundo. El 23 de septiembre del 50, la ley McCarran, que era la Junta de Control de Actividad Subversiva, adoptando sobre el veto presidencial, eh, y la ley establece, there is a communist movement whose purpose it is by treasury, deceit, seed infiltration into other groups, government and otherwise, espinal, sabotage, terrorism, and any other means, deemed necessary to establish a communist totalitarian dictatorship in the countries throughout the world. El 4 de diciembre del 50 fue argumento oral en Dennis vs. United States y el 31 de del 50 un gran juriado acusa a Rosenberg y a su esposa Ethel y a David Greenland, hermano de Ethel. Greenland cambia su historia implicando a Thor Rosenberg en eh, eh, las actividades de, de espionaje. El 6 de marzo del 51... Eh, el juicio de Rosenberg comienza en el Tribunal de Distrito Federal, que también fue donde se hizo el lugar de Dennis. Los Rosenberg son declarados culpables eh, por el cargo de conspiración eh, para cometer espionaje. El juez Irving Kaufman los condena a la pena de muerte. Y entonces, el 4 de junio del 51, la decisión de Dennis versus United States y Gates versus United States eh, salen, este, ¿verdad? En esos casos revocaron las decisiones de la Primera Guerra Mundial, pero no para los, los comunistas. Eh, como que ya los encontraban culpables y no tan solo eso, eh, ellos le quitaron derecho al Partido Comunista, le quitaron derecho a cualquier persona que se sospechara o que perteneciera al Partido Comunista de Estados Unidos podían eh, eh, no dejarlo estar en el par, podían no este... podían denegarle el derecho al voto, podían denegarle tener puestos públicos, podían denegarle lo, lo que quisieran, nada más porque se sospechara eh, que estaban en el Partido Comunista. Pero todo esto... Eh, se acabó en el 1969, año de verdad, desde de esto del Trial of the Chicago Seven, el, el trial como tal, no los incidentes que fueron en la, la Convención Demócrata del 68. Y pues en, eh, eh, en, en Brandenburg fue una decisión perquarium y lo que hicieron fue que dividieron este, la categorización y hay cuatro categorías: está la incitación a una inminente acción ilegal está el discurso en defensa de acciones ilegales, están los discursos que abogan por la doctrina abstractamente y están los discursos de la doctrina abstractamente. Solamente la incitación inminente a una acción ilegal es la que no está protegida. Todos los demás están protegidos. Para que sea prohibido, tienen que existir dos condiciones. El delito tiene que abogar por acciones ilegales inmin inminentemente eh, y dicha de acción debe ser inminente y e legal. Y pues desde Bradenburg eh, el tribunal no, eh, no ha vuelto a tocar este tema de las acciones ilegales y, y esto de la guerra de Vietnam fue bien crucial porque en la historia de de Estados Unidos eh, la guerra de Vietnam fue la primera guerra eh, como tal quien dice que, que eh, la ciudadanía no no la apoyaba entonces pues el gobierno tuvo que empezar a coger prestado dinero porque no podía seguir eh, sacando del proyecto para la guerra porque pues la gente no la apoyaba y, 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 y había por primera vez una polarización de las ideas de los que estaban a favor y perdón, y en contra de la guerra. Y, y por eso fue que, 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 ¿verdad? que hubo muchos problemas eh, en aquella época en cuanto a supresión presión de, de libertad de expresión, de los hippies, de... de de los negros, ¿verdad? Aunque Martin Luther King pues, abogaba por no la violencia, pero, pero, ajá, mucha supresión de, de derechos y los miedos. En, en Estados Unidos, eh, para la época de McCarthy, en los 50, Uber te, 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 te ponía la, la X como comunista y, y te jodiste, en buenas palabras, no, no, no volvías a entrar a Estados Unidos como como le pasó a mucha gente, este, nada, al final, eh, murieron mucha más gente, en eh, la guerra mundial, eh, la, guerra, la guerra de Vietnam, que, que más ninguna otra guerra, eh, la guerra la, la perdió Estados Unidos, aunque, aunque ellos nunca eh, lo acepten, y gracias a esta guerra, en verdad, fue que el oro dejó de ser el estandarte, eh, a nivel mundial, ¿verdad? Que logró empezar a hacer el estandarte a nivel mundial en el acuerdo de lo que le llaman los acuerdos de, de Bretton Woods, donde se puso el dólar a nivel mundial estándar eh, para poder este, ayudar a la reconstrucción de, de los países, avecinándose, ¿verdad? Eh, a cuando se acabara la, la, la Segunda Guerra Mundial. Y, ¿verdad? Este acuerdo? Pues creó un banco mundial y, y creó varias cosas y, y y, ¿verdad? Pues eh, acabándose los 60, Estados Unidos tuvo que, eh, que sacar el dólar eh, constante y el, oro dejar, y el oro dejar de ser el estandarte y ahora pues el dólar americano eh, eh, fluctúa. Eh, en la década de los 70 lo que hicieron fue que, que ¿verdad? Y, y esto empezó más en los 50, los 60, eh, pero lo que hacían era que, pues, obviamente pues, ya no te iban a prohibir el discurso como tal. Lo que iban a hacer es que iban a infiltrarte, y iban a espiar eh, eh, tu vida privada, ¿verdad? No están infringiendo un derecho constitucional como la libertad de expresión, pero sí están infringiendo en tu intimidad. Y, y, y pues, entonces, ¿verdad? Se dio, se dio esta práctica en la década de los 50, 60 y 70, donde los BI, en un programa que se llamaba Cointerpro, eh espiaba a, a la gente. Pues en, en 1976, el eh, Attorney General en esa época, eh, en unos comentarios, en un hearing con el Congreso, salió a reducir este programa. Eh, fue bien escandaloso. Entonces él en la Secretaría de Justicia pues pasó unas regulaciones para que nunca otra vez en Estados Unidos eh, se vigilara y se espiara a ciudadanos americanos. Y ahora pasamos, pues, ¿verdad? A la guerra del, del terrorismo, que aquí pues después de lo que pasó en septiembre, eh, en septiembre 11, pues se pues, usaba mucho el miedo eh, para infringir en derechos constitucionales, particularmente los programas de surveillance eh, y ese tipo de cosas. Y entonces tengo que de quote, act, eh, act, act fraud Escribió and record diciendo: To those who scare peace-loving people with phantoms of lost liberty, my message is this: Your tactics only aid terrorists, for those erode our national uni unity and diminish, diminish our resolve. They give ammunition to America's enemies. Eh, y nada, después de septiembre 11 eh, muchos americanos estaban dispuestos, eh, y después de haber visto todo lo que vieron eh, con todos esos aviones y las torres cayéndose, muchos de los americanos normales y gente estaban dispuestos a concurrir a lo que le llaman en inglés un enroachment, o sea, una disminución en sus libertades eh, para proteger a la nación de, de ataques futuros. Eh, y verdad una de las maneras eh, que la administración de, de, de Bush eh, trataba de jugar con el miedo era diciéndote que, que los terroristas se iban a, a aprovechar de, de, de la Open Society ¿verdad? que vive en Estados Unidos y esta manera de vivir la vida así bien rosita y pues que lo iban a usar eh, continuamente eh, en sus contra. Dentro de la administración Bush, ¿verdad? Hubo, eh, todos sabemos el Patriot Tax, eh, lo que hicieron con, con el abu. Eh, Corpus, que, que esa prohibición del Patriot Tax fue declarada inconstitucional, eh, lo de la, la, la corte FISA, eh, que tienen un surveillance ahí extraño, eh, y entonces, entre otras cosas, eh, la detención secretiva de, 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 de no ciudadanos sin acceso a, a revisión judicial, eh, procedimientos de deportación eh, que no eran este, dado a la luz pública o al escrutinio público, eh, detención secretiva de ciudadanos americanos, eh, Simplemente porque el ejecutivo decía, ah, eso es un enemy con Balance. Eh, yo puedo hacerle un wireless interception de, de sus teléfonos y de sus comunicaciones. Examinar eh, los expedientes eh, financieros, médicos, educacionales, todo lo que te podías imaginar. Eh, y, y pues lo que dije de los habeas corpus. A los procesados en Guantánamo una vez que, que el, el New York Times choteó que, que la administración de Bush eh, estaba usando el NSA para monitorear eh, las comunicaciones internacionales. Y, ¿Y para qué fue eso? ¿Se entiende? Eh, pintaron el New York Times como del, del, disloyal eh, y Patriotic eh, por, por chediar, ¿verdad? A Bush por, por todas esas prácticas que eh, infringen en el derecho a la libertad y, y en otros derechos constitucionales que, que todos los ciudadanos americanos eh, tenemos. Y ahora, ahora vivimos en un mundo súper este, tecnológico, aquí ya webcam de la cámara, yo le tengo un cosito ahí para que no me estén viendo, ¿eh? este pero ajá, quién sabe, nos, nos, nos escuchan, nos ves, eh, hay que andar con cuidado por ahí, y nada, eso es otro tema para después de cómo ahora en el mundo moderno estamos más vulnerables a que el gobierno eh, viole nuestros derechos constitucionales, y nada, ese es el propósito de este episodio, este... Yo después de ver el documental me quedé pensando, wow, se repite el mismo patrón, el mismo patrón, el mismo patrón desde que se fundó la república o desde antes. Miedo es igual a disminución de derechos constitucionales porque eso va a resolver el problema. Eso para mí no tiene ninguna, eh, ninguna, ninguna lógica. eso es totalmente eh, ilógico no, no sé verdad pero lo hacen desde, desde una per perspectiva ho oceana de, de, de la constitución yo tampoco no, es, no creo que existen los derechos absolutos pero si, si cualquiera si, cual, si alguien me pregunta yo estoy cansado, eh, yo estoy casado con los principios constitucionales y pues, con, con los derechos constitucionales eh, que tenemos todos los ciudadanos americanos nada, eh, eso es todo espero que les haya gustado eh, seguimos fuerte, el próximo episodio venimos desmintiendo los bullet points del juez Martínez Torres. Eh, voy a atacar dos premisas de esa opinión un episodio muy bueno y, y nada eh, gracias por el patrocinio y, y seguimos pendientes Live Prosper Live long and prosper, we answer.